0: 美味佳肴中的美味佳肴，只有当你已经对身体做了不当的事，断食才有需要。然而，我们大部分人都饮食错误。劳伦斯在他的回忆录里写道：“当我有一次在沙漠中迷路，我人生第一次尝到口渴的滋味。”因为在这之前都没有那个需要。每当我的头脑说“现在你口渴了”，我就去喝水。在沙漠中迷路，身边没有带水，又找不到绿洲，那个时候我才人生第一次真正尝到口渴的滋味。那个口渴是很棒的，整个身体。每一个细胞都在要求水，它变成一个很特殊的现象。如果你在那种情况下喝水，它所能够给你的满足，是你平常习惯性的喝水所体会不到的。你才知道食物真正的味道。你断食三个月，然后。再去吃食物，饥饿抓住了整个身体，它的每一个细胞都在要求。此时，你所尝到的食物的滋味，在这个地球上一定没有人曾经尝过。你用你的整个身体、整个存在来知道，以前。你只是借着你的舌头来知道，而舌头很会欺骗。舌头已经服务头脑有一段很长的时间，他已经不再服务身体了。舌头可能会欺骗你，他已经变成头脑的奴隶，它可以继续说、继续吃，味道很美。他已经不再服务身体了。人们已经迷路了，没有任何动物像人类那种吃法。每一种动物都会选择它们自己的食物。如果你把牛牵到草原中随它们去，它们会只吃某种特定的草而已。他们不会见什么吃什么，他们非常挑。对于他们的食物，他们有某种特别的感觉。人们已经完全丧失了对食物的感觉。人们不断的什么都吃。事实上，你已经找不到人类还有哪里的食物没有吃过的。人们真的。什么都吃，不知道什么东西会与身体产生共鸣，什么样的东西不会，已经完全混乱。身体已经累积了很多智慧，身体非常聪明。如果你吃得太多，身体会说“停”，而头脑。并没有那么聪明，头脑会说：“那个味道很美，再多吃一点。”如果你听命于头脑，头脑会变得对身体有害，不是这样害，就是那样害。如果你听命于头脑，首先他会说：“继续吃。”因为头脑是愚蠢的。他是一个小孩，他不知道他在说什么。他是新进来的，他还没有学好，他是不聪明的，他还是一个傻瓜。所以要听命于身体，当身体在喊饿的时候，你才吃；当身体叫停的时候，你就应该停止。如果，你听命于头脑，他就好像一个小孩在引导一个老年人，他们两个都会掉进坑洞里。如果，你听命于头脑，那么首先你会过度的存在于感官里，然后你会变得太饱和，每一种感官都将会带给你不幸。每一种感官都将会带给你更多的焦虑、冲突和痛苦。如果你吃太多，将会有痛苦，有时候会呕吐，整个身体都将会受到打扰，然后头脑会说：“吃是不好的，所以要断食。”断食也是危险的。如果你听命于身体，他永远都不会多吃，也不会少吃，他会遵循道。<音>有一些科学家一直在研究这个问题，他们发现一个很美的现象：当小孩觉得饿的时候，他们才会吃东西；当他们觉得想睡的时候。他们才会去睡，他们会听他们身体的语言，但是父母会扰乱他们，他们会继续强迫。现在已经是晚餐时间了，或午餐时间了，或这个那个，或睡觉时间，赶快去。他们不允许他们的身体自然运作，所以。有一个实验者试着让小孩子们自己来。他研究25个小孩，他们不被强迫去睡觉，他们也不被强迫起床。有6个月的时间，他们根本就不被强迫任何东西。然后他们有了一个很深的了解：他们都睡得很好，他们也比较少做梦。没有噩梦，因为那些噩梦是来自强迫他们的父母。他们吃的很好，但是从来不会吃的太多，从来不会比需要的来的少，也从来不会比需要的来的太多。他们享受吃东西，有时候他们根本就不吃。当身体觉得不舒服。他们就不吃，他们从来不会因为吃的关系而生病。还有一件从来没有被发现的事被了解了，那真的是奇迹般的。只有僧灿能够了解，或是老子、庄子能够了解，因为他们是道的师傅。这是一个伟大的发现。他们了解到，如果一个小孩生病，他就不会吃某种食物。然后他们试着去了解，为什么他不吃那些食物。那些食物被分析之后，发现那些食物对那种病有危险的作用。小孩是如何决定的？只是身体。当小孩长大，他会多吃一些他成长所需的东西。然后他们分析，他们发现说这些成分是有帮助的。他们所喜欢的食物会改变，因为那个需要会改变。有时候小孩会吃某种东西，然后隔天同一个小孩就不吃它。科学家们觉得有一种身体的智慧。如果你听命于身体，你就是走在正确的道路上，那是最好的方式。不仅对食物是如此，对整个生命都是如此。因为你头脑的缘故，所以你的胃变得不对劲，你去干涉你的身体。不要干涉，你将会突然变得很健康，然后就会有一种幸福感降临到你身上。一个小孩七岁之前必须谨慎他的食物，如果在七岁前没有吃脏东西的话，他此生将会延续着上一生修行的终点。开始起步，用不着从头来过。如果在七岁以前吃了不该吃的东西，那么这东西无形当中会遮蔽他的心灵，遮蔽到什么程度，没有人能够具体了解。也许会遮蔽许多年，五年、十年，也许在。他未来十几岁、二十多岁，这些年中都无法恢复到前世达到的地方，那个损失将会非常巨大。所以，当你的食物是纯净的，你的能量就是纯净的；你的能量纯净，那么进入脉的能量也将是纯净的。而当你的气脉纯净，你整个的心灵也都将是纯净的。规律的生活对身体来说是非常健康的，因为身体是个机械构造。如果生活不规律，会容易混淆身体运作。今天一点吃饭，明天十一点吃，后天变成十点钟。身体变得混淆不清。身体的内在有一个生物时钟，它有自己的运作模式。如果你每天都刚好在同一时间进食或站桩，身体会知道正要发生的事，它也会为这个正在进行的事做好准备。就在这个片刻。胃里头的胃液是流动的，否则你可以在任何时候吃饭，但胃液是停滞的，吃进去的食物就在胃中变冷，消化就困难了。当吃进来的食物还是热的时候，胃液必须已经准备好接受它们，如此身体立刻进行吸收的工作。如果胃液已经准备好，食物能够在六个钟头之内被吸收，否则食物得花上十二到十八个钟头消化吸收。如此一来，你会觉得沉重、昏睡，食物供养你能量，却没有提供你纯净的能量。那种感觉就好像胸部。有个重量压在上面，你总是扛着它，拖着它，要让食物蜕变成纯净的能量。规律的生活是必须的。你是透过身体存在这个世界上的，因为这个肉体才有你在这里。如果你的身体不健康，你如何能够健康的活着呢？如果你的身体被毒害，就等于你也被毒害一样。如果你的身体带来太多的毒素，而显得沉重负担，你也无法如翅膀般的心仪。所以，从现在开始，你必须要好好的在你身上下一番功夫。并且净化身体。有些食物让你比较着根，有些食物使你比较轻盈。有一种生活是比较受重力影响的，有某些生活方式则刚好相反。属于心灵的氛围，一种是万有引力，另一种是优雅。万有引力把你往下拉，优雅却提你向上。你所吃的东西制造了你的身体，就某种角度来说，它们制造了你。如果你吃肉，你就会比较沉重；如果你只是吃水果、蔬菜，你就会比较轻盈。你有没有发现，有时候如果你断食，你会觉得没有负担，就好像身体所有的重量都不见了。如果你站在磅秤上面，它仍然显示你的重量，但你却不觉得这么重，这到底是怎么一回事呢？因为身体没有东西消化，所以。他就从每天的例行公事中休息下来，能量变得流动起来。这些能量没有工作做，这是身体的假期。你会觉得放松、优美。每个人都必须要很小心，因为身体建构在你所吃进去的食物之上。吃多吃少。或是吃得刚刚好，都会有非常不同的影响。吃太多你不需要的食物，那么你就会变得很迟缓、很沉重。你也可以吃得刚刚好，你需要的分量，这样你会觉得比较快乐，不沉重，能量变得流动而不阻塞。站桩是主动向外排，毒素会被主动排出来，尤其是你食物里吃到的一些农药、重金属，容易被站桩的出汗向外排出。一个要飞进内在世界的人，会想要触及这内在的核心，他必须要很轻盈，否则。无法完成这趟旅程。你的懒散将使你无法进入内在的中心。笼子里的鸟不需要担心食物、敌人、季节变化，但是它必须卖掉它的自由以取得所有这些保障。纯净包含了食物的进化、身体的进化。与意念的进化，进化的三个层次，然后第四层，你的本性，你的在，不需要进化，因为它不可能受到污染。你最内在的核心是永远的纯白，永远的洁净，但在你内在的最深处。却被其他不洁的东西一天一天的遮住了。你每天都在使用你的身体，因此累积了许多灰尘；你每天使用头脑，因此累积了许多的思绪，而变得浑浊不清。两者都需要好好的沐浴清洗一番。我们随着欲求。一次次的死去，我们吃下食物，一次次死去；野心、愤怒、怨恨、妒忌，吃下这些，我们反复的死去。因为这些东西，我们一次一次的死去。我们所谓的生命，是一个持续的死亡过程。我们还不知道生命，我们要怎么生活呢？身体每天都在衰老，力量每天都在减弱，冲动与欲求每天不停吸收、拾取我们的能量，持续让我们衰老。冲动与欲求就像漏洞，我们的能量，我们的生命。一直透过它们流走，到最后我们的桶是空的，这就是所谓的死亡。你见过吗？如果你扔一个到处是洞的桶到井里，只要浸在水里，看上去它就是满的。用绳子把它从水里拉出来，它就开始变空。发出嘈杂的响声，这就是所谓的生命。当水桶从井里越往上提，接近你的双手，它就变得越来越空。当它到你手里，它就空掉了，一滴水都不剩。我们的生命就是如此。学习在日常生活中关照，做一点努力。重点在于知道那个字，他必须保持知道，他必须记住。我不是作者，我只是一个关照。不管发生什么，我都不涉入，我是一个圈外人，我只是一个旁观者。这个必须要被记住，必须被保持。这个要点。不应该失去，但是经常记住它很难，甚至只记住一分钟都很难。因为有很多很多事，你一直都是做着；有很多很多事，你经常都是参与其中的，享受着。当你在吃东西的时候，你是那个吃着；当你在……走路的时候，你是那个走着；当你在听的时候，你是那个听着。你从来没有做任何努力去记住。说，当你在做任何事的时候，你不是坐着，你只是那个关照。当你在吃东西的时候，试试看，食物进入身体，而不是进入你。它无法进入你，它不可能进入你，因为你是意识，而食物无法进入意识。它进入身体，变成血液和骨头，以及任何身体所需要的东西。但你仍然保持是一个关照。所以，当你坐在。桌子旁边吃东西的时候，不要成为那个吃者，你从来不是那个吃者，这只是一个旧有的习惯、旧有的制约。注意看那个吃着、身体，以及那个被吃的食物，而你要成为第三者。你只要关照，你只是站在一旁观看。你只是从一个距离来看，置身事外的站在外面看你的身体在吃，看着食物被吃下去，但不是摄入它里面。然而，你只能够保持这样几秒钟，几秒钟之后，你就会再度变成那个吃者。它已经是一个长久以来的制约。要打破它，需要时间。有时候，当你在走路，走的好像你没有在走一样，只有身体在行走，你不来也不去。观察你自己走在路上，做一个关照，只要注意看身体在走路，有几秒钟的时间，你或许会记住。然后你就会再忘记，你就进入身体而变成走者。但即使你只能够维持几秒钟，你也能记住你不是那个走者。那几秒钟将会是没有重量的，那几秒钟将会给你从来不曾知道过的喜悦。如果这种事能够发生几秒钟，那么，为什么不能永远发生呢？观察你自己做饭，观察你自己生气，在快乐里观察，在痛苦里观察，你慢慢的协助和支持关照。有一天，这种宣称也会发生在你的内在，终极的降雨会来临，琼浆玉液。会流淌而出，这是你的权利，你与生俱来的权利，你本来就有的权利。永远记住这个：只有你整个的存在才能理解某些东西，部分是不能够理解的。你的头不能，你的心也不能，你的手。不能，你的脚也不能，只有你整个的存在才行。理解是来自于整体的，误解是来自于部分的。部分往往会误解，因为部分往往企图装作整体，那就是全部的问题。头脑企图说它是整体的理解。而事实上，它仅仅是一个部分。当你进入梦乡，你的头脑在哪儿？没有它，身体照常工作，身体消化食物，没有必要有头脑。即使你的大脑被完全取出来，你的身体会照常工作，它会消化食物，它会成长。他会把废物排出体外。现在，科学家已经开始感到头脑是一个奢侈品，身体有他自己的智慧，他和头脑无关。你有没有观察到，头脑老是自以为自己知道的很多，而毫不察觉到身体里面重要的功能都是在没有它的情况下发挥作用的？你吃食物，身体并没有问头脑如何消化它。这是一个非常复杂的过程，要把食物转化成血液，并不简单。然而，身体却能转化它，而且不停的工作。由于涉及到成千上万个因素，这是一个极其复杂的过程。身体恰如其分的。分泌汁液，用以消化食物，然后它吸收身体需要的东西，把需要的东西留下，接着将不需要的东西排泄出去。人们总是在养生里面，早晨起来要上厕所，要把一个晚上身体分化出来的属于食物最末端的。粗重的东西排泄出来，而食物属于精炼的部分已经被吸收进入血液了。在身体里，每一秒钟，成千上万的细胞在死去，身体不停地把它们排出血液。对荷尔蒙、维生素以及别的东西的需求。是难以计数的，而身体总是能从环境中找到它们。当身体需要更多的氧气时，它就做深呼吸；当身体不需要时，它就放松呼吸。一切井井有条，头脑只是整个机制中的一部分，并且并不是主要的。不带有头脑的动物存在着，树存在着，而且优美的存在着。然而，头脑是个彻头彻尾的伪装者，它只是装出它是地基，是基础，是巅峰。它一直伪装着。只要看看你的头脑，你就会明白。你想靠这个伪装者来理解吗？他是你里面唯一的不老实的东西，哈哈。身体是你的庙，身体是一个神圣的礼物，要去倾听你的身体。身体并不是你的敌人，当身体在说什么，你就要按照它来做，因为身体。有它本身的智慧，不要去打扰它，不要用头脑来控制。那就是为什么不要节食，只要觉知，带着全然的觉知来吃东西，很尽心的吃，那么你将永远都不会吃的太多，也不会吃的太少。太多跟太少一样不好。吃太多是不好的，断食太多也是同样的不好，这些都是极端，自然要你平衡，要你处于一种平衡状态，要你处于中间，不多也不少，不要走到极端。每天吃饭前感恩，感谢造物主。赐给了我今日的饮食。当你感恩的时候，意味着你也在把你的感恩之心回向给整个宇宙，这也是一种供养和布施。如每天吃下去的食物，你都觉得供养给了内在的本尊或源头。如果坚持做三年，你的福报就来了。这也是积福报的最最善巧的方式。老师曾经讲过一句话，他说：“人们的食物有很多种类型，比如说，你需要吃，需要喝，需要水，需要固态的食物，液态的食物。这个是最粗糙的层面的摄入，比食物的摄入。”更加高级的是呼吸的摄入，氧气的摄入。你没有呼吸，一到两分钟你就挂了。而比呼吸更高级一级的食物链，老师称作印象。老师提到，人除了吸收食物跟空气为营养以外，其实人类。最大的吸收渠道是印象食物，无形的印象能量，也就是你的耳朵、眼睛、鼻子等各种感官，他们在吸收来自外界的各种各样的印象：视觉的印象、听觉的印象、味觉的印象。食物只是四种。摄入能量方式中的最粗糙的一种，断食；其他的方式，触食、思食，尤其是食食，它们所占的分量一点都不低。如果我们用一个大致的比例来说，你所摄入的这些有形的食物，占总分量的百分之四五十。另外的百分之四五十几乎都是无形的印象能量。一个人实际上每天都摄入大量的印象能量，而这些印象能量对一个人的影响也是非常深远的，相当的深远。印象能量的级别实际上大于食物能量的级别。古人非常重视这种印象能量。他们通过绘画，通过诗歌，通过词赋、唐诗、宋词，可以非常轻易地切入那难以言语的浩瀚辽阔的印象状态。那浩瀚辽阔的印象状态是所有能量的源头，包括食物的能量。你现在看到的所有食物，它们实际上。是这个浩瀚源头的第 N 级的能量降价而已，它依然来自最终的那个源头。食物，第一个滋长你的肉身，而你的肉体会进一步的提供更精微、更精细的能量给你的以太身，而你的以太身获得这些能量以后。他会再一次使这些能量浓缩，提供给你的中脉。你的中脉会在上升的过程中进一步的浓缩这些能量，提供给最终的顶轮。而你的顶轮会进一步纯化这些能量。最初所有的阴性力量变成纯阳的能量，提供给。你的脑垂体跟全身的腺体，所以这是一个系列。饮食是能量摄入身体的第一步，最好吃当季的本地的食物，因为你是生长在本地的，本地的水土、能量、空气是最能符合你的，最能够和你身体能量完全匹配的。那就用无这个食物来款待我们的头脑，就是本来的空，它是美味佳肴中的美味佳肴。